0: Pomyślałam, że łatwo ojcu tak mówić i wyruszyła w drogę powrotną do Krośnicy. Łzy się jej lały, a w myślach wygadywała też trochę na ojca. W autobusie spotkała moderatorkę oazy studenckiej, rozpoczynającej się także w Krośnicy, która pochwaliła się, że oni na oazie mają dwóch kapłanów. Wtedy Grażyna postanowiła skorzystać z praktyk wyniesionych z harcerstwa wraz z dziećmi, które właśnie dotarły do oazy, zaplanowali, że wykradną jednego księdza. Dwie godziny przygotowywali się do tego. Przebrali się za Indian, wymalowali, ułożyli piosenkę, wybrali wodza i jego żonę. W tej roli wystąpił kleryk i właśnie Grażyna. Przed kolacją wywołali księdza z kaplicy pod pretekstem potrzeby samochodu do transportu chorej. Wtedy otoczyło go oazowe plemię Siuksów i nie miał wyjścia. Dostał ultimatum, że następnego dnia o 7.30 ma się stawić na modlitwę diakonii. Wyśpiewali mu jego zadania, swoje oczekiwania oparte na programie rekolekcji, i spokojnie wrócili do siebie. Początkowo ksiądz miał nieco skwaszoną minę i nie był zadowolony z ich pomysłu, ale prawdopodobnie sam pan Bóg na modlitwie przekonał go, bo nazajutrz punktualnie o 7.30 przybył na umówione miejsce i tak oaza dzieci bożych zyskała księdza moderatora. Można powiedzieć, że tym sposobem pan Bóg. Przypieczętował zaufanie ojca Franciszka, wykorzystując bezsilność, ale i kreatywność Grażynki, którą niewątpliwie musiał wtedy natchnąć sam Duch Święty. Gdzie te dolary? Boże Narodzenie 1971 roku jako wspólnota spędziliśmy w Lublinie a zaraz potem wróciliśmy do Krościenka na nasze doroczne rekolekcje zamknięte. W ostatnim dniu tych rekolekcji przyjechali do nas goście z Mediolanu, z ruchu Communione Liberazione, a potem klerycy z Wiednia. Nie byli to jedyni goście zagraniczni, którzy coraz liczniej zaczęli nas odwiedzać, ponieważ interesowała ich działalność ojca Franciszka, a szczególnie rozwijający się tak dynamicznie ruch żywego Kościoła. W czasie wakacji 1972 roku ojciec po raz pierwszy zorganizował dla młodzieży oazę trzeciego stopnia. Miała ona na celu ukazać uczestnikom całe piękno i bogactwo Kościoła od pierwszych wieków aż do czasów współczesnych. W okresie wakacyjnym Miały wtedy miejsce już trzy dni wspólnoty. Ojciec Franciszek zamienił bowiem nazwę Zlot Gwiaździsty na Dzień Wspólnoty, bo nazwa ta bardziej oddawała to, czym ten dzień w rzeczywistości dla wszystkich był. Na trzeci Dzień Wspólnoty, który miał się odbyć 16 sierpnia 1972 roku, Został zaproszony książę kardynał Karol Wojtyła. Ojciec zastanawiał się, co on sobie pomyśli, gdy się dowie, że to wszystko będzie się odbywało na szczycie góry. Kiedy mu o tym powiedział, książę kardynał odparł: Im wyżej, tym lepiej. O jak zwykle, gromadziły się już od rana. Tym razem, oprócz wody i chleba, Ojciec polecił uczestnikom zabrać ze sobą również świecę, chociaż sam jeszcze nie wiedział wtedy po co. Gdy okazało się, że ksiądz kardynał może przyjechać dopiero po południu, ojciec zadecydował, że wszystko zaczniemy po jego przybyciu. Tego dnia od rana pogoda była piękna. Ksiądz kardynał przyjechał po południu do Tylmanowej razem ze swoim kapelanem, księdzem Stanisławem Dziwiszem. A ojciec Franciszek był już wraz z innymi kapłanami na szczycie. Wcześniej jednak polecił trzem osobom, naszemu kierowcy Janowi Feliksowi Klimali, naszemu artyście Wiesławowi Darochowi i wolontariuszowi Henkowi Gołasowi, aby czekali na nich w Tylmanowej i potem towarzyszyli im w drodze na szczyt. Gdy ojcu wydawało się, że ksiądz kardynał powinien być już gdzieś blisko, wyszedł mu na spotkanie razem z księdzem Józefem Grygotowiczem, moderatorem z Białego Stoku. Ksiądz Grygotowicz, jak zwykle, miał przy sobie aparat fotograficzny, więc gdy się wspinali pod górę, zrobił całej grupie zdjęcie. Ksiądz kardynał, mając świadomość, jak niewyjściowo jest ubrany, pogroził mu wtedy palcem i uśmiechnął się i powiedział – czekajcie, czekajcie, ale za to zdjęcie będą kiedyś jeszcze dolarami płacić. Kiedy został wybrany na papieża, to nam się to wszystko przypomniało. Wtedy daliśmy to zdjęcie do fotografa, żeby zrobił duże powiększenie – Oprawiliśmy je i wisi ono do tej pory na ścianie, w domu na kopiej górce w tak zwanym zielonym pokoju. Po wyborze kardynała wojtyły na papieża, dziennikarze z różnych krajów przyjeżdżali do Krakowa, ale odwiedzali też inne miejsca w Polsce, w których ksiądz kardynał najczęściej bywał. Niektórzy z nich zjawili się nawet u nas na kopie górce. Jak zobaczyli to zdjęcie, Zaraz je fotografowali. A ja, widząc to, pomyślałam, wszystko się zgadza, tylko gdzie są te dolary? Gdy słyszę oaza. Wróćmy jednak do tego dnia wspólnoty. Na górze Błyszcz było nas wtedy około 700 osób, w tym kilkudziesięciu księży. Tuż przed rozpoczęciem Eucharystii Na niebie zaczęły gromadzić się czarne chmury. Ksiądz kardynał zapytał ojca Franciszka, co robimy? A ojciec na to, no cóż, zaczynamy. Rozpoczęła się msza święta. W oddali było już słychać grzmoty. Po kilku minutach rozszalała się burza z ulewnym deszczem i piorunami. Puszki i kielichy znajdujące się na ułożonym z kamieni ołtarzu nakryliśmy jedynym parasolem, który ktoś z uczestników zabrał dla ochrony przed słońcem. Wiele osób, między innymi ja, bało się tych latających nad głowami piorunów, więc wszyscy mocno zbliżyliśmy się do siebie. Ksiądz kardynał w tym deszczu, grzmotach i piorunach spokojnie mówił homilię chociaż trochę ją skrócił. Nawiązał w niej do sytuacji, w której się znaleźliśmy, do przyrody, żywiołów i do Bożego działania. Po zakończeniu mszy świętej przestało padać. Wszyscy byliśmy przemoczeni, ale na szczęście znowu wyszło słońce i było ciepło. Teraz miała się rozpocząć agapa i godzina świadectwa, ale nigdzie nie dało się usiąść, bo wszędzie było mokro. Ojciec Franciszek podjął więc decyzję, że zejdziemy z góry do kościoła w Tylmanowej i tam będziemy kontynuować spotkanie, a po drodze się wysuszymy. I tak zrobiliśmy. Kiedy dotarliśmy do Tylmanowej, zrobiło się już ciemno, ale wszyscy mieli ze sobą świece, które teraz ojciec kazał zapalić. Staliśmy z tymi zapalonymi świecami na placu kościelnym, bo kościół był za mały, żeby nas pomieścić, a dla księdza kardynała ustawiliśmy krzesło na schodach przed domem parafialnym. Rozpoczęła się godzina świadectwa. Przedstawiciele poszczególnych grup, od dzieci począwszy poprzez młodzież, studentów, księży, alumnów, dorosłych i siostry zakonne, mówili świadectwa, a ksiądz kardynał siedział zasłuchany. Kiedy wszyscy skończyli mówić, zabrał głos. Na początku wyraził radość z możliwości uczestniczenia w tym Dniu Wspólnoty, a potem nawiązując do usłyszanych przed chwilą świadectw, w których ciągle odmieniało się to słowo oaza, na oazie, w oazie, przez oazę, dzięki oazie, powiedział – Wreszcie ostatnia myśl, która mi się nasuwa, gdy słyszę oaza. Kiedy słyszę to słowo odmieniane przez tyle ust i pojawiające się w tylu sprawozdaniach różnych grup, kapłańskich i kleryckich i pańkatechetek, katechetek i wreszcie młodzieży i Polaków i Włochów i Użyczan. Wtedy myślę sobie, jeżeli jest oaza, to znaczy, że niestety jest pustynia bo oaza ma rację bytu tylko na pustyni. Tam, gdzie nie ma pustyni, nie ma oaz. Otóż to jest jakiś podtekst tej prawdy, którą wy tutaj wyrażacie i przeżywacie. To oczywiste, że jest pustynia. Nie może nas ona jednak zniechęcać. Może nas tylko zachęcić, a żeby było jak najwięcej oaz. Pustynia jest bowiem tylko wtedy groźna, jeżeli na niej nie ma oazy. Jeżeli oazy są bardzo rzadko, bardzo daleko, wtedy można naprawdę, jak tutaj jeden z was powiedział, umrzeć z pragnienia. Ale jeżeli oazy są, jeżeli są dość gęsto, blisko siebie, to nawet pustynia nie jest groźna. Można przez nią przejechać. Taka przejażdżka po pustyni na wielbłądzie może być nawet dla kogoś całkiem interesująca, ale żarty na bok. Ja myślę, moi drodzy, że jest bardzo głęboka prawda w nazwie oaza. W jakim znaczeniu życie jest pustynią? I grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia gdybyśmy nie tworzyli oaz. I drugi, teraz wniosek, z tego wyprowadzam. Jesteście tutaj na oazie. Jest was tutaj wielu. Myślę, że na tej oazie poniekąd każdy z was staje się oazą po to, ażeby wrócić na pustynię i żeby tym pustynię zagęścić oazami. Może to spojrzenie, które tutaj wnoszę, jest nieco inne aniżeli wasze. Wy patrzycie bardziej od wewnątrz, od strony waszego przeżycia. Ja na to patrzę jeszcze inaczej. Patrzę pod kątem życia naszego społeczeństwa, pod kątem życia naszej młodzieży, pod kątem wielkich zmagań, które się w tej chwili toczą, jeżeli chodzi o styl życia, o pewien świat wartości, o poziom duchowy naszego całego społeczeństwa, a zwłaszcza naszej młodzieży. Od tego zależy cała nasza przyszłość, społeczeństwo jutra. Dlatego wracam do mojego wniosku. Jesteście tutaj na oazie. Trzeba, ażeby każdy z Was wziął tę oazę w siebie i żeby się stał taką oazą i żeby tymi oazami zagęścić jak najbardziej pustynię. Wtedy ona nie będzie groźna. To jest równocześnie życzenie, które wam przekazuję z całego serca, wszystkim tutaj zgromadzonym, wszystkim oazom i waszemu ojcu i organizatorowi, który ten ruch żywego Kościoła zanicjował i rozwija z roku na rok. Niech Bóg za wstawienictwem Matki Niepokalanej i jej umiłowanego sługi, błogosławionego Maksymiliana, pozwoli oazami zagęścić pustynię, która nam grozi, aby już nie była groźna.